0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. Ja, wie geht's dir
1: Sonntagabend?
0: Sonntagabend. Ich bin natürlich fertig, ich bin müde, <lacht> aber aber ich bin glücklich. Insofern, das ist alles gut. Wir, wir hatten ein ja sehr bewegtes, aber auch ein sehr schönes Wochenende. Bewegt, kann ich nachher noch was zu sagen, hat eher mit unserem Hausbauprojekt zu tun. Aber schön, weil wir dann doch heute einen sehr schönen Tag hatten bei einem ukrainischen Volksabend sozusagen, weil da unsere Gasttochter getanzt hat. Und das war sehr schön und es hat noch jemand gesungen und alles etwas Folkloreartig, aber ganz spannend. Schön.
1: Ja, wir hatten einen unbewegten Sonntag. Das hat zusammengepasst mit dem Wetter, weil mir war nicht zum Bewegen zumute. Und es wie immer lohnt es sich, einen Sonntag zu haben, an dem man nichts tut, wirklich. Also da ist irgendwie jeder kommt auf die Kosten, ja. Man hat äh, irgendwie Zeit mit den Kindern, mit der Partnerin und auch für sich. Ich glaube, dieses Runterkommen, dafür brauche ich wirklich mal einen Tag ohne geplante Aktivität.
0: Das ist gut, das ist gut. Das hatten wir am Samstag entsprechend.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe am Freitag, meine ich, beim Aufräumen mal meine Kopfhörer reingesteckt und habe mal in unsere Episode reingehört, wo wir sprechen über den Abend bei MHP auf der Bühne. Hat mir gut gefallen. Also durch unsere Erzählung bin ich nochmal quasi zurückgekommen auf die Bühne gefühlt.
0: Das ist schön, das ist schön. Ich habe ich hab auch am, am Freitag mit jemandem drüber gesprochen, jemand, der das Video gesehen hat und der, ah, der Kommentar das war… Das Fremdschirmvideo. Ja, das Fremdschirmvideo. ja, nicht nur, nicht nur Fremdschirm anscheinend. Ja. Also das, der Kommentar war ähm, jetzt so, dass ich da gefühlt rauskam mit… ja. Ist okay gewesen. <lacht> Aber mehr auch nicht. Aber das macht ja nichts wir, wir üben einfach weiter. Wir lernen ja. Und mit neuen Situationen umzugehen, wenn man sich selber nicht hört. Und Bühnenpräsenz nach langer Abwesenheit auch mal wieder was Neues vor 200, 300 Leuten. Zumindest für mich. Äh, ist, glaube ich, nochmal ja, ein Thema, was wir gerne nochmal üben können. Aber vielleicht können da ja auch andere ein Lied von singen.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich sehr menschlich und natürlich. Und ich finde diese... Anspannung, Aufregung im Nachhinein auch super schön, weil da geht das Adrenalin-Level dann hoch und du bist dann aufgeregt, aber auch hochkonzentriert. Und ich glaube, in dieser Phase passiert auch was mit einem. Ja, Also Lernen ist das Mindeste. Und ich glaube, man ist ja im Nachhinein auch so ein bisschen stolz drauf, dass man sich getraut hat, das gemacht hat. Und das ist, glaube ich, letzten Endes dem Publikum wahrscheinlich auch sympathisch, oder? Also ich glaube, die wenigsten assoziieren sich mit jemandem wie Thomas Gottschalk, der einfach vor einer Million Leute unvorbereitet auf die Bühne geht und einfach losquasseln kann. Die meisten können dann doch mehr mit so Leuten anfangen, die wahrscheinlich Respekt und auch Aufregung haben dafür.
0: Nee, das, das stimmt. Und auch da wieder das basketball -Beispiel angebracht. Also ich habe dich ja nie im Verein spielen sehen. Insofern kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Aber wenn ich aufs Feld gekommen bin, habe ich jetzt nicht erstmal das, das Magnesium oder was da LeBron James in die Luft schmeißt und eine kleine Show gemacht, gemacht sondern habe mich konzentriert und war angespannt. Und ich denke, das hat nochmal dann auch dir den Fokus gegeben. Also mir hat es den Fokus gegeben, ja. Ja, dass ich da nicht der Quatsch mache und letztendlich mich darauf konzentrieren kann und in, mein, in meinen Flow reinkomme. Das, das war natürlich für mich immer sehr, sehr wichtig. Und natürlich hat es mir dann auch Spaß gemacht. Ja. Und nachher Nachhinein die schwierigsten Spiele, sagt man immer so leicht, ja. aber ich kann mich dann eins auch ganz bewusst erinnern, da, da war ich da war ich auch so verloren. ja, Aber ich, ich fand es cool, weil wir gegen eine ja, Mannschaft gespielt haben, drei Ligen höher. Und das war einfach eine, eine Erfahrung, die ich dann nachher nicht mehr so schnell vergessen habe. ja, Wie man sich bewegen kann, wie man auch mit weniger Pässen schnell zum Ziel kommen kann. Also das war eine gute Erfahrung.
1: Also wenn du wissen willst, wie ich im Verein gespielt habe, dann kann ich nur sagen, mein Ritual, wenn ich auf das Feld gekommen bin, egal ob Starting Five oder nicht Starting Five, dann war das nur, denk daran, es wird nie wieder so schlimm wie das erste Spiel, wo nach fünf Minuten ausgefault warst.
0: Und jetzt die Prüffrage. Stimmt das auch oder bist du auch nochmal nach viereinhalb Minuten Ja, raus?
1: natürlich stimmt das. Klar. Du, wie gesagt, erstes Spiel im Verein und erstes Spiel quasi, wo meine Eltern dabei waren. Und das letzte, wie gesagt, also das Anspannungslevel war nie wieder so hoch. Und weißt du was? Ich glaube, so jemand wie du oder auch so jemand wie ich, ich glaube, wir sind im Durchschnitt vermutlich verkopfter, und weniger frei im Kopf als vielleicht der durchschnittliche Basketballspieler aus dem Verein. Also das ist zumindest meine Erfahrung bei mir. Ich habe immer viel mehr Gedanken gemacht, also um Spielzüge, um andere Personen, um die Atmosphäre und ich habe einfach erlebt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die machen sich gar keine Gedanken, die kommen einfach auf den Platz, ja, machen ihr Ding und sind voll im Tunnel. Das hat natürlich Vorteile, hat natürlich auch Nachteile, ja. aber äh, vor allem sind, glaube ich, die Nachteile dann quasi außerhalb des Platzes zu sehen, ja. weil Meistens ist es ja gut, wenn man sich Gedanken macht um Dinge. Aber auf dem Platz ist das, glaube ich, manchmal auch wirklich hinderlich, wenn du nicht einfach mal auf deine Intuition einlässt und einfach mal Spaß hast, statt zu sagen, ich muss jetzt alles durchdenken und mich selbst blockieren. Und
0: jetzt lass mich versuchen, die Brücke zu schlagen von äh, dem Thema Basketball auf unser Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Wie du vielleicht auch, habe ich ja auch mehrere Ligen und Mannschaften durchlaufen. Und anfangs war ich ja noch der der Scorer, ja, derjenige, der den Ball bekommen hat und äh, der Go-to Guy war beim TV Blatzern zumindest und beim Tus Königsdorf noch und irgendwann bin ich ja gewechselt, dann auch mal in die Regionalliga und da war ich dann nicht mehr der Scorer, ja. Da war ich ein Rollenspieler. Und dann habe ich gemerkt, mh, vielleicht bin ich nicht nur ein Rollenspieler, sondern ich ermögliche vielleicht auch damit Erfolg von anderen, wenn ich meine meine Rolle gut spiele und verbinde miteinander, ja, bin derjenige, der über Eck der Pass gespielt wird, damit ich dir zu jemandem passen kann, der dann den Korb macht, ja. Also das war vielleicht so ein Versuch der wir heutzutage Multiplier nennen könnten, zumindest ansatzweise. Chassip, möchtest du uns dazu was erzählen? Was du hast das Thema vorgeschlagen, ganz spannend. Sehr gerne, absolut, mache ich sofort, Andi. Ich habe nur noch eine Analogie, die ich
1: trotzdem gerne noch mal reinwerfen würde. Jemand zu sein, der andere unterstützt und antreibt, ein Assist-Giver oder ein Vorlagengeber, ist ich würde sagen, mindestens genauso wichtig wie jetzt der Superstar, der jetzt quasi den Dank am Ende macht. Und ich möchte kurz verweisen auf ein Interview zwischen Sir Charles Barclay und Michael Jordan, die sich gegenseitig wie immer äh, mal wieder auch äh, so geneckt haben und dann gibt es so im Interview an einer Stelle so eine Passage, wo der Michael Jordan sagt, ja ich habe aber sechs Titel gewonnen und dann sagt der Sir Charles Barkley als Antwort hätte ich Pippen und Rodman neben mir gehabt, hätte ich auch sechs Titel gewonnen und das fand ich irgendwie super spannend, ja ich meine was er ja damit sagt ist, du bist nicht so wichtig wie du denkst, sondern eigentlich kommt es auch auf dein Umfeld an, wie du da wirken kannst und da ist eigentlich wie du das gerade gemacht hast, eine super Brücke geschlagen zum Thema Multiplier. Das Thema Multiplier habe ich mitgebracht, eigentlich heißt es Multipliers, also Mehrzahl und der Untertitel zu dem Thema heißt How the Best Leaders Make Everyone Smarter. Gut, die Übersetzung kann sich, glaube ich, jeder selbst zusammenreimen. Bedeutet grundsätzlich, wie, wie gute Führungskräfte im Prinzip wie Multiplikatoren agieren und ihr Umfeld, ihre Kollegen, ihre gerne auch Chefs, ja, oder auch natürlich Mitarbeitende einfach besser machen. Und warum ist das ein Konzept, was wir uns angucken sollten? Why should we care? Ja, also erste Frage. Ich bin sehr beeindruckt gewesen, als ich die Studie gelesen habe von der Liz Wiseman, von der dieses Konzept kommt. Ich denke ungefähr 10, 12 Jahre alt ist es schon, aber ähm, ich habe erst vor, vor, meine ich, drei Jahren davon gehört. Und die Liz Wiseman beschreibt, dass Multiplikatoren, von ihrem Umfeld, ich glaube, sie spricht da vorwiegend von Mitarbeitenden, also Multiplikatoren bekommen von ihren Mitarbeitenden in der Regel die doppelte Performance, sie nennt das Capability, sie kitzelt die doppelte Fähigkeit aus ihren Mitarbeitenden raus, als wenn sie keine Multiplikatorin wäre. Dann gibt es noch einen anderen Begriff, der quasi das Gegenpol darstellen soll, nämlich die sogenannten Diminisher. Die direkte Übersetzung wäre die Leistungsverminderer oder Motivationsverminderer. Und die Verminderer sind solche, die quasi die Hälfte der durchschnittlichen Capability, also der Fähigkeit bekommen. Also stell dir mal vor, du hast eine Person, die ist durchschnittlich. Die bekommt von ihren Mitarbeitenden eine Performance von 1. Wenn du jetzt ein Diminisher bist, bekommst du eine Performance von 0,5. Wenn du jetzt aber ein Multiplier bist, bekommst du eine Performance von 2. Und natürlich ist mir klar, das ist ein Modell und das ist äh, natürlich vereinfacht, aber es ist trotzdem wert, da mal reinzugucken. Jetzt würde mich mal interessieren, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, Andi, was ist dir da am meisten noch hängen geblieben, was fandest du da am, am spannendsten im Konzept?
0: Mehr noch, aber das das Thema erstmal Diminisher möchte ich nochmal mal darauf einsteigen, weil im Grunde vernichtest du damit ja Fähigkeit, ja? wenn du das so willst. Du blockierst es zumindest. vernichtest es vielleicht das falsche Wort, weil es ja nicht weg ist, aber es wird blockiert. Du kannst es dann nicht. Das Team kann es nicht austragen. Und das fand ich erstmal äh, ja erschreckend. Und wir haben das erste Mal ja dann auch sehr schnell über diese die die Habits gesprochen, woran man auch die Diminisher erkennt. Und die fand ich extrem spannend, weil die sich ja gar nicht so plakativ negativ anhören. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Da kann man sich sehr schnell selbst erkennen drin. Ja, da dachte ich mir, oh, okay, ich glaube, es gibt mehr Dominischer da draußen, inklusive uns selbst zu Zeiten wahrscheinlich immer mal, das gar nicht bös gemeint ist, sondern sogar sehr, sehr gut im Sinne des, ja, auch des human-centric Leaderships. Das fand ich beeindruckend. Und letztendlich die Fragestellungen, die du als Leader stellen kannst, welchen Einfluss du damit haben kannst. Ja, wir sagen ja immer wieder, dass das Führen durch Fragen ist, ist das Konzept, dass das Führen wahrscheinlich ist, das auch die beste Zukunft hat. Aber welche Fragen du da genau stellen kannst, ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Aber wenn du genau mal reinschaust über die Tendenzen da oder die Nuancen, die du fragen kannst, das, das finde ich faszinierend. Wie kannst du Fragen sinnvoll stellen, dass sie eben nicht diminisher sind, sondern Multiplier-mäßig, das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben von, von dem ersten Gespräch.
1: Ich glaube, du hast gerade ähm, ganz klar auch das Herz des Konzepts irgendwie getroffen. Ich glaube nämlich, das Entscheidende ist nicht wirklich bewusst, nur Multiplier zu sein, sondern ich glaube, das Entscheidende ist irgendwie zu erkennen, dass du manchmal einfach unbewusst einen, Diminisher bist, wie du sagst, ja, also der Begriff, den die Liz Wiseman da prägt, ist auch Accidental Diminisher und wir haben uns das ja mal auch als Grafik mal angeschaut gemeinsam, das Spannende ist ja, wenn du eine Normalverteilung hast und du stellst dir einfach vor, du hast links und rechts, wo die Bell Curve, also die Glockenkurve abflacht auf beiden Seiten, die jeweiligen 10% an den Seiten, da hast du dann die bewusst agierenden Multiplier, also die sich sehr wohl bewusst sind um die Wirkung eines Multipliers und auf der anderen Seite hast du dann auch die bewusst agierenden Diminisher, die vielleicht das als ihren Führungsstil etabliert haben und Führung durch Angst oder Führung durch Unterdrückung oder durch vielleicht auch Micromanagement einfach machen und gerne machen und das auch effektiv finden, kenne ich auch. Also in meiner ganzen Karriere habe ich da bisher eine Person gesehen, bei der ich sagen würde, es könnte sein, dass das ein bewusster Diminisher ist. Aber der interessante Part ist ja, wenn du von den 100 Prozent der Glockenkurve die 10 Prozent der Seiten abziehst, dann hast du 80 Prozent in der Mitte unter dem großen Teil der Glocke. Die Hälfte von denen, ähm, sagt die Liz Wiseman, sind die Accidental Multipliers, die quasi unbewusst Gutes tun. Und die andere Hälfte sind die Accidental Diminisher und auf die sie dann stärker eingeht. Und ich denke, darum geht es ja heute irgendwie uns, oder? Dass wir vielleicht ein bisschen Transparenz schaffen darüber, nicht nur, wie man Multiplier sein kann. Darüber können wir dann zum Schluss nochmal sprechen. Aber vor allem wäre mein Ziel, ähm, Andi, dass wir nochmal kurz drüber sprechen, wie können wir denn verhindern, dass wir unbewusst, also aus Versehen Dinge machen, die in anderen Leuten, in Mitarbeitenden oder auch in Peers, in Kollegen, Kolleginnen Dinge auslösen, die sie vermindern oder die die Performance, die sie sonst auf die Straße bringen könnten, eben nicht auf die Straße bringen können.
0: Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Ja, finde ich finde ich schön auch das das transparent zu machen und vielleicht fangen wir mit uns einfach an <lacht> mit 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 Geschichten von uns wo wir mal ein Verhalten gezeigt haben was eher äh, diesem Trend oder diesem Verhaltenstyp entspricht und ob wir es gemerkt haben oder nicht weil ich hab, musste reflektieren und habe ganz viele gefunden von denen ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht habe dass das diminishing sein könnte im Nachhinein ist man immer schlauer und natürlich kann man nachher auch nochmal auf die auf die positiven Dinge. Und da gibt es ja eine ganze Menge Beispiele, nicht nur bei uns, sondern da, da glaube ich, können wir auch mal aus den wer, wer uns einfach im Gedächtnis hängen geblieben ist. Aber hast du ein Thema, wo du <lacht> nachträglich dich erkannt hast als Diminisher? <lacht>
1: Total, mir ist es ein bisschen peinlich, aber ich sage es natürlich ganz offen, ja. Also, wir haben ja hier von Diminishing-Verhaltensweisen sechs exemplarische Beispiele dabei, was man so machen kann. Ja? Ich würde mal gern direkt auf Accidental Diminishing Behavior Nummer 5 kommen. Das ist der sogenannte Optimist. Und was macht der Optimist? Die Intention ist, dass er ein Gefühl herstellt oder sie, dass das Team etwas schaffen kann oder alles schaffen kann im Zweifel. Und das Outcome ist manchmal, dass die Leute sich fragen, ob ihre Arbeit und ihre Bemühungen eigentlich überhaupt wahrgenommen werden und auch teilweise ihre Bemühungen wahrgenommen werden und auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht versagen. Also das ist im Prinzip ein Gap zwischen dem, was die Menschen spüren, dass sie vielleicht am Limit laufen oder dass sie vielleicht das Projekt gegen die Wand fahren versus dieser sonnige Optimismus von, von der Führungskraft, die natürlich sich theoretisch gut anfühlen soll, aber im Zweifel dann disconnected ist von der Realität des Mitarbeitenden. Und dieser Optimist, der will ja eigentlich was Gutes, will die Leute motivieren, aber erreicht durch seinen unüberlegten oder dauerhaften Optimismus eigentlich das Gegenteil. Und das habe ich, glaube ich, früher schon sehr häufig gemacht und damit dann teilweise auch ja, ein, ein Gap kreiert zwischen den Leuten und mir selbst und erst als ich äh, mich eingearbeitet habe in die Herausforderungen, die sie wirklich hatten, habe ich dann wieder Credibility bekommen. Resoniert das mit dir?
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, so, so ein Beispiel, also, dass da du mit dem vollen Elan da dran gehst und das, also, das habe ich bildlich vor Augen, wie das passieren kann und auch da, ja, wie gesagt, accidental, ja, das ist ja nicht und auch da ist der, der der Grad ja wieder schmal, wo du dann Leute auch da verlierst, da auf der Strecke. Ne? Ich habe die Nummerierung jetzt nicht, aber ich gebe dir einfach mal auch, auch meins, was vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Das ist nämlich der, der Pace-Setter, habe ich gelesen. Ja? Und ich kann dir zwei ganz konkrete Beispiele nennen. Das eine ist ganz aktuell <lacht> bei meiner neuen Firma natürlich, äh, wo ich versuche, schnell PS auf die Straße zu bringen und, und Dinge sehe und angehen will und auch die Strategie ähm, vorantreiben will. Ja, und letztendlich, um Leute mitzunehmen, ähm, auch da, da brauchst du halt manchmal mehr Zeit noch. Wenn du das selber ausgedacht hast, ist es für dich so ein klar. Aber der im Grunde leichteste Fehler, die Leute mitnehmen, das geht halt nicht nur, wenn du es einmal kommuniziert hast. Das geht auch nicht nur, wenn du es zweimal kommuniziert hast. Und kommunizieren alleine bringt überhaupt gar nichts. Ja? Du musst die Leute anders mitnehmen. Und wo mir das dann nachträglich nochmal sehr bewusst ist, dass das dieses Habit war, ist bei Roche, wo wir versucht haben, eine Art... Ich nenne es mal Projektboard einzurichten im HR-Bereich in Deutschland. Also wir hatten ja 255 Projekte gleichzeitig an einem Zeitpunkt. Da habe ich gesagt, das also kann ja gar nicht. Wie soll denn das funktionieren? Also jeder ist da auf sechs, sieben Projekte gleichzeitig verschrieben und arbeitet da leicht dran. Wir machen demnächst. So ein Projektboard, das ist dann die der Filter, welche Projekte reinkommen oder nicht. Und das ist nicht das Leadership-Team, weil wir sind zu weit weg. Das sind freiwillige und selektierte Leute aus der Mannschaft. Haben wir für eine gute Idee gehalten, ähm, haben das versucht, sehr schnell umzusetzen. Also eingesetzt die Leute, kommuniziert, zack, jedes Projekt geht jetzt zu dieses Board. Ja, Pustekuchen, ja, die Projekte sind ja trotzdem gelaufen. Dieses Board hat deshalb ja eben auch nicht mitbekommen, weil einfach von der Geschwindigkeit, von den Gedankengängen, die wir dahinter hatten, was das bewirken soll, gar nicht so schnell ankommen konnte. Es konnte gar nicht so schnell verdaut werden. Und das das fand ich dann spannend. Ja, wir haben gedacht, wir tun der Organisation damit einen Gefallen, setzen ein Zeichen, machen das schnell und sind auch hinten dran, dass das schnell passiert. Aber funktioniert halt nicht. Nur Geschwindigkeit reinbringen ist in dem Falle kontraproduktiv gewesen.
1: Ja, ich muss bei dem Beispiel an zwei Dinge denken. Das eine ist, was der Daniel von hier gesagt hat in der Folge über Unlearning. Ne? Ähm Bestimmte Dinge dauern einfach Zeit, ja? da, weil Menschen einfach ihre Gewohnheiten umstellen müssen. Und das andere, woran ich denken muss, ist, dass mir mal ein Kommunikationsexperte gesagt hat, in einer Organisation musst du dreimal kommunizieren. Einmal sagen, was du tun wirst, dann sagen, was du gerade tust und dann als drittes nochmal erklären, was du getan hast. Ich weiß nicht, ob die konklusion daraus jetzt ist, dass du sagst, okay, also ich muss jetzt langsam machen, weil ich glaube auch, dass muss man vielleicht ein Stück weit schon, also seine eigene Geschwindigkeit anpassen an die Geschwindigkeit des Organismus. Aber andererseits würde ich dich da auch zurückchallengen und sagen, bist du nicht auch jemand, der das richtige Pace
0: dann durchdacht auch setten muss? Genau, mein, mein Punkt ist nicht, dass es langsamer gehen muss. Ich muss auch Energie da rein verbringen, daran zu denken, wie nehme ich denn die, die Leute am besten mit? Ja, das heißt nicht zwingend, dass ich, dass ich langsamer werden muss, aber wie, wie kriegen wir das Ganze so hin, dass, dass wir alle eine einheitliche Geschwindigkeit gehen? Ja, Das ist so die, diese Flow-Efficiency, brauchen wir. Es hilft nicht, wenn zwei, drei vorweglaufen, laufen, sondern ähm, dann laufe ich lieber ein bisschen langsamer, so gefühlt. Und dafür laufen wir aber alle im gleichen Takt. Ja, Das ist dann viel rhythmischer, wenn ich das das äh, Musikbild mal hier äh, nehmen darf. Ja, und das ist auch, wenn ich dann zurückdenke an die Roche-Geschichte mit dem, mit dem Project Board, ähm, ja, hätten wir nicht so viel Energie reingesteckt mit, wer ist denn jetzt in diesem Project Board und wie ist der Mechanismus, wieder funktioniert, sondern hey, wie lassen wir das kurz beiseite, die Idee ist gut, wie nehmen wir die Leute jetzt mit? dass das überhaupt eine Akzeptanz hat. ja, Und dann kümmern wir uns vielleicht später nochmal darum, wie das genau funktioniert. Oder wie eigentlich gar nicht, das macht das Project Board selber. Das, das wäre einfach besser aufgeteilte Energie gewesen. Oder ist es, und das ist für mich das Fazit, nicht die Geschwindigkeit an sich, sondern den, den Rhythmus, könntest du fast sagen, da Energie drauf zu, zu, zu fokussieren.
1: Also was ich von dir höre, ist, dass du versuchen willst, statt einfach schnell zu sein, also nicht das, sondern zu sagen, dass deine Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit von deiner Führungsmannschaft meinetwegen oder den Projektleuten und den Leuten, auf die diese Entscheidung einen Impact hat, zu synchronisieren. Dass alle das gleiche Verständnis haben, dass alle auf die gleiche Timeline gucken und so weiter.
0: Und das Fatale ist, ich bin ja nicht wirklich schneller. Das ist, das ist ja eine gefühlte Geschichte, weil ich mich auf diese Sache gerade fokussiere und bei der Sache bin ich dann gerade schneller. Und ich blende natürlich aus, das ist ja meine vielleicht auch Fähigkeit, ich blende ja ganz viele andere Sachen aus, die parallel laufen, wo, wo, wo meine Kollegen in dem Fall ja extrem dran sind. Jetzt nehme ich mal das Beispiel jetzt gerade. Ich generiere wenig Umsatz direkt. Und meine, meine Kollegen, die sich um den Commercial-Bereich kümmern, ja, die sind halt gerade extrem dabei, dass das Geschäft wächst. Und, und da machen die extrem schnelle Veränderungen gerade durch. Das sehe ich halt nicht täglich. Ja, insofern ist dieses Pacesetter auch, glaube ich, ein ausgeglichenes Thema. Beziehungsweise themenspezifisch ist mal der eine mal die andere vielleicht Pacesetter. Und auch da wäre es natürlich hilfreich, wenn wir auch bei den anderen Themen so halbwegs im gleichen Takt laufen. Ja, und diese gefühlte Frage, was ist deine größte Schwäche? Ja, ich bin ungeduldig. Das, das nur teilweise stimmt, meines Erachtens. Aber es gibt ja auch noch ein paar Ideen. Von den, von den Multiplying Habits. Ja. so Sollen wir da mal einen, einen Blick drauf werfen?
1: Können wir gerne machen. Also die eine Sache hast du ja schon genannt am Anfang, dass man von ähm, Antworten zu Fragen kommt. Also ein Beispiel, was ich total gerne erwähne und auch, glaube ich, einigermaßen diszipliniert praktiziere, ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, guck mal, ich habe das und das Problem, was soll ich machen? Dann wirst du von mir nie eine Antwort kriegen. Weil ich erstens daran glaube, dass die Leute, die in den Fachthemen drin sind, immer bessere Background-Infos haben, um eine gute Entscheidung zu treffen als ich. Und zweitens glaube ich daran, dass wenn jemand eine gute Frage stellt, auch eine gute Antwort finden kann. Und meine Frage ist dann immer, wenn jemand kommt, hey, ich habe das ein Problem, was soll ich tun? Dann sage ich immer, was würdest du tun und warum? Und die Erklärung, die die Person mir gibt, ist meistens so gut, dass ich dann sage, ja, dann mach genau das. Und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft von einem Multiplier. Ist das etwas, was du auch machst? Und wenn ja, ist es etwas, was du natürlich machst? Oder musstest du dir das antrainieren? Oder bist du sogar jemand, der gleich eine Antwort gibt und eine Lösung parat hat?
0: Teils, teils, würde ich sagen. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich das immer gemacht habe. Ich habe das angefangen zu tun, aus einem ganz anderen Grund, aus einem Selbstschutz eigentlich, ja, weil, ich, weil ich gemerkt habe, ich, ich würde gar nicht da zurechtkommen, wenn ich mir jeden Affen auf die Schulter setzen lasse. So beschreibe ich es jetzt mal, wenn ich versuche, Probleme oder äh, Lösungen zu finden, die eigentlich jemand anders hat. Ja, und mal unabhängig davon, ob das jetzt jemand in meinem Team, Kollege, Kollegin oder irgendein Leader ist, ähm, das war eher der Grund dafür zu sagen, hey, ich, ich kriege das eh nicht alles hin, versuch doch erstmal selber, ja. Ach,
1: daran habe ich noch nie gedacht. Das ist ja political fast, <lacht> ja, dass man überlegt, ja, wie, wie kann ich denn mich selbst schützen? Spannend, ja? Krass. By the way, die dieses, das gegenteilige Verhalten, ne, dass man ständig ähm, fragenden sofort die eigene Idee so aufs Auge bindet, das ist ja etwas, das auch ein accidental diminishing behavior ist, ne? Der sogenannte the rescuer oder the idea guy ist auch genau die Person, die quasi Hilfesuchenden gleich zu Hilfe eilt und nicht merkt, dass die Leute dann abhängig werden von von dir, ne? Und du du sch du schadest diesen Leuten, indem du quasi sie unselbstständig machst und vielleicht sogar ihre Reputation ähm, Zumindest nicht schützt, weil, wenn das äh, wenn sie selber nie mit Ideen kommen, dann assoziiert man sie halt vielleicht auch nicht mit Ideen. Ne? Insofern ist das dieses Multiplier-Behavior, dass man mit Fragen antwortet und sagt, was würdest du denn tun, ist quasi das Gegenteil von einem Diminishing-Behavior.
0: Aber auch da gibt es Ausnahmen und da auch eine, eine Anekdote aus ähm, einer Zeit, in der ich äh, Business-HRler für HR war. Also ich habe die quasi die Personalabteilung mit unterstützt. In Tensberg war das hier und da kam mein damaliger Chef, Erwin, du wirst mir nachsehen. Das war gerade ziemlich hektisch gerade zu der Zeit, wenig Leute und ein bisschen, bisschen chaotisch gerade zu viele Themen einfach auf uns eingeprasselt und dann kam er zu mir ins Büro, was ich ja sehr begrüßte und fragte mich dann auch im Vertrauen, Andreas, jetzt sag doch mal, was hat mir das Problem nochmal gestellt, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann habe ich mir erst gesagt, ja, Erwin, was willst du denn machen? Was was würdest was du, du denn jetzt machen? hör hey, auch mit diesen Fragen zu stellen, ich frage dich jetzt mal ganz konkret als Experte, welche Optionen <lacht> okay. haben wir denn hier? Und er dachte ja, okay, jetzt in dem Moment wer, war war die Frage vielleicht etwas unsensibel gestellt. ja Also es ist es ist ja nicht einfach immer nur ein Reflektieren und Weggeben. Das gibt es ja auch bei einigen Coachings, wo du irgendwann mal denkst: Ja, Leute, ich, ich, ich hocke hier gerade, ich brauche irgendwie einen Impuls, um weiterzukommen. Und das ist ja auch dann so die, die Nuance, wie die man, die man erkennen sollte oder die man zu erkennen lernt wahrscheinlich mit der Zeit, ähm, um zu sagen, wann ist denn was angebracht? Auch wann ist eine, vielleicht nicht die Lösung zu geben, aber einen neuen Impuls zu setzen, ist da, glaube ich, das, das Zauberwort.
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, ich lerne gerade in diesem Moment nicht als gerade Multiplier bewusst, accidental diminisher zu werden, weil das ist ja genau das, was dann passieren kann, wenn du dann versuchst, irgendwie das Gute zu machen, aber genau das, was gewollt ist, eigentlich nicht tust. Manchmal sollst du ja auch retten, ne? Manchmal sollst du ja auch Optimist sein, manchmal sollst du auch gerade eine Antwort geben. Ne?
0: Und ähm, also es gibt ja, ich, ich mir dieses, du hast mir netterweise hier so ein paar Materialien ja geschickt, die, die ich bewusst äh, mal mir angeschaut habe und da das ist ja ganz viel, ganz viel Wisdom und ganz viel äh, ja, Weisheit drin, die, die du immer mal so mitnimmst, aber vielleicht nie so prägnant siehst, ja. Und auch so ein paar Hilfe, die ich exzellent fand, weil so einfach. Und das ist, da hatten wir jetzt gerade letzte Woche auch in, in meinem Team zu, wozu, wenn ich zu diesem Ja sage, wozu sagst du dann Nein? Ja, also dieses, dieses, hey, du musst auch priorisieren, nicht immer on top draufladen, sondern guck doch mal, was dann die Konsequenz ist wenn du das machst, was fällt dann hinten runter oder was heißt das dann im Konkreten für, für die Sache? Das finde ich so wichtig, dass du immer mal das ganze Bild dir anschaust, ein Stück zurückgehst und nicht nur auf das eigentliche Thema schaust. Und bin da ganz begeistert von von den Fragen, die dann auch als Hilfestellung gegeben werden.
1: Ja, und wie du sagst, die Fragen sind ja teilweise total trivial. Das erinnert mich übrigens auch an eine Aussage von Daniel Fournier zu Unlearning. Der hat ja auch gesagt, das Lernen ist wie so ein Becher, irgendwann ist er voll. Und wenn du was Neues lernen willst, dann musst du da mal was rausnehmen auch. Und ich glaube, ein guter Projektmitarbeiter zeichnet sich auch dadurch aus, oder sie, dass ganz klar transparent gemacht wird, wenn ich das eine noch machen soll, dann hat das Konsequenzen für was anderes. Ne? Aber lass uns mal vielleicht auf weitere Multiplier-Behaviors eingehen. Wir haben ja drei uns überlegt zu teilen. Das erste war ja von Antworten auf Fragen zu schalten. Also wenn jemand kommt und äh, was wissen will von dir, dann statt eine Antwort zu geben, eine Frage zurückzuformulieren und die Person sozusagen zu challengen, dass sie Mut hat, vielleicht die Frage selbst zu beantworten. Das Zweite ist, dispense your ideas in small doses. Das heißt, gib deine Ideen in kleineren Dosen ab. Und das ist ja auch etwas, was die Leute dann vielleicht als Impuls wahrnehmen und nicht als so Erdrückung. Weil wenn du deine Idee voll ausformulierst, ist vielleicht die Gefahr letzten Endes da, dass alles von dir ist und dass die Leute einfach nur abarbeiten, statt selber engaged zu sein, Ownership zu übernehmen für ein Thema und wirklich selbst kreativ zu arbeiten.
0: Das hat für mich sowas wieder vom Basketball, wo du ähm, letztendlich als, als Coach ja auch Systeme vorgeben kannst. Wir hatten mal ein System mit, mit ich glaube, das waren 23 Exit-Szenarios oder sowas. Also es ist unfassbar kompliziert, fand ich das. Und letztendlich ist ja keiner irgendwo hingelaufen, weil das einfach zu, zu wild dann war. Und ein anderes System, das war noch woanders, ich glaube sogar in im, im, im meinem ersten Verein, das war so simpel, ähm, aber effektiv und eigentlich ging das noch viel weiter. Wir haben immer nur die drei, ersten drei äh, Laufwege gelaufen sind wir, und haben es dann unser eigenes gemacht. Ja? Also der Coach hat im Grunde das System gekürzt und gesagt, das sind die drei und danach schauen wir weiter. Ja? Ich spielt erstmal eine Saison nur mit diesen drei Laufwegen. Und das hat hervorragend funktioniert, ja, weil wir ja eine gewisse Struktur hatten und äh, und dann irgendwie das zu unserem machen konnten. Ja, wir fanden das nachher cool, nicht so mit der, der, der Coach hat uns hier 23 Laufwege und pff, ich komme da nicht mehr zurecht, kannst du mir mal helfen und alles. Das finde ich auch so ein so ein Thema, nicht nicht zu. Also überfordern ist das eine, aber auch sich das zu eigen zu machen, wie du sagst. Und selber dann kreativ mit dem zu sein, mit dem Impuls zu sein. Oder auch zu sagen, hey, das, der Impuls, der, der geht ja halt nicht, wir müssen was anderes suchen. Ne? Ja.
1: Ich fand jetzt die Analogie vom Basketball ähm, interessanterweise total gut, weil du ja gesagt hast, zwei Szenarien, einmal 23 mögliche Spielsysteme, die an sich zu merken, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit sind, versus drei Vorgaben und dann natürlich dann selbst, überlegen, was kann ich denn machen? Und so kriegst du natürlich das richtige Engagement. Du willst ja auch im Unternehmen, dass die Leute motiviert sind, dass sie Dinge selbstständig vorantreiben, Ownership haben und so weiter. Und dann, glaube ich, kann man ein paar Sachen vorgeben, aber sollte dann auch sagen, wir appellieren dann deine Vernunft. Ja, Dann stellst du halt die richtigen Leute ein und sagst denen, hey, guck mal, wir wollen das und das erreichen. Und jetzt guckt einfach selbstständig, verantwortungsbewusst, wie können wir das machen? Und ich meine, ein Thema um das es ja oft auch geht, ist Budget beispielsweise. Wie gebe ich Geld aus in der Abteilung? Und meine Guidance ist immer, wenn, wenn Leute mich nach Approvals fragen für Trainings und so weiter, dann sage ich immer, würdest du das mit deinem eigenen Geld zahlen? Und wenn ich merke, die Leute kommen so ein bisschen ins Straucheln, dann sage ich ja, dann ist meine Antwort die, die, die du dir gerade selber gegeben hast. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, guck mal, ich würde gerne irgendwie ein Essen organisieren ein paar Leute einladen aus meinem Team. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil... Die brauchen mal ein bisschen Zeit wieder gemeinsam. Ich will die mal wieder ein bisschen motivieren, in eine Richtung zu laufen und so weiter. Oder ich würde gerne was ändern. Dann sage ich, würdest du es selber investieren? Das ist eine gute Idee. Ja, würde ich. Dann mach's, Do it. Und ich glaube, das ist so mein Mindset. Ja, ist vielleicht so ein bisschen wie dein Trainer. So ein paar Grundsachen vorgeben und dann einfach machen lassen.
0: Sehr schön. So, sollen wir mal unseren Zuhörern noch das Dritte sagen, was wir da teilen wollten? Wir hatten ja noch mal noch drei Themen. Ja? Jetzt haben wir schon gerne, gerne. Fragen stellen in kleinen Dosen.
1: Genau, also Fragen stellen statt Antworten geben, dann in kleinen Dosen die eigenen Ideen teilen. Und das dritte war Expecting Complete Work. Das fand ich erstmal ein bisschen merkwürdig, Hä? Expecting Complete Work. Aber wie du gesagt hast, also da steckt schon Weisheit drin und ähm, ich kann ja mal sagen, wie ich das verstehe und Andi, dann kannst du da gerne mal deine Perspektive teilen. Unter Expecting Complete Work verstehe ich, dass man sich nicht zufrieden gibt, als Führungskraft zum Beispiel unvollständig gemachte Sachen zurückzunehmen, sondern dass man von den Mitarbeitern erwartet, dass sie Ownership übernehmen für End-to-End. Wie würdest du das äh, wahrnehmen? Genauso wie ich jetzt? Oder?
0: Ja, es hat für mich zwei, mindestens mal zwei Komponenten. Das, das eine ist genauso das, was, was, was du sagst. Ich gebe ja nur groben Rahmen vor, und also um das überhaupt bewerten auch irgendwie zu können oder damit weiterarbeiten zu können, dass andere auch damit weiterarbeiten können, brauchst du ja irgendwas, was Vollständiges. Ja, Heißt nicht für mich, dass du zwischendurch mal ein Sparring machen kannst. Ja, Das ist was anderes nochmal für mich. Aber es das heißt für mich, wenn ich nachher sage, es wäre wär fertig, es hat einen Rahmen, es hat einen Zweck, das, was da erstellt wurde. Und auch da Beispiel aus, was ich, so interpretiere ich zumindest, ähm, wie ich es äh, wahrnehme, wo ich selber als Praktikant in damals New York, habe ich schon mal erzählt, dass ich da mal eine Zeit lang war, habe mich eine Kollegin, die Angela, gebeten, eine, ich glaube, es war eine Gehaltsanalyse oder sowas darzustellen oder aufzustellen und ich habe das gemacht und ihr geschickt. Fairerweise war es, äh, wie sie dann nett zu mir kam, Andreas, was, also lass uns da nochmal drüber schauen, hat sie, glaube ich, gesagt. Ich gesagt, wieso, was ist los? ja, schau mal, so wie du mir das geschickt hast, kann ich das nicht verwenden. Das kann ich nicht weiterleiten. Das ist vielleicht nette Information. Die Informationen mögen auch richtig sein. Aber ich muss da jetzt nochmal eine Stunde Arbeit reinstecken, um das irgendwie nutzen zu können. Und das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, du hast das, was du, wonach du gefragt hast. Ja, das stimmt, aber du hast den Schritt weiter nicht gedacht. Wofür wird dieses Produkt gebraucht? Wofür würde ich, warum habe ich dir den Auftrag gegeben in dem Falle? Was wollte ich damit machen? Wenn es dir nicht klar war, hättest du auch fragen können. Ja, Habe ich dir vielleicht nicht ausführlich genug gesagt, okay, shame on me, aber ist ja beidseitig. Frag bitte auch nach, wofür das dann auch ist, wenn du, wenn du es nicht verstanden hast. Ja? Und so, so interpretiere ich das auch. Ja, wenn ich ein Completeness of Work, ist vielleicht auch manchmal die, die Notwendigkeit zu klären, was heißt Completeness und wofür ist es überhaupt da? Ja, weil du Completeness nur definieren kannst, meines Erachtens, wenn du den Endkunden dafür dann auch kennst. Aber das, das ist jetzt meine Idee. Dabei. Aber hast du da noch einen Gedanken zu?
1: Nee, daran habe ich gar nicht gedacht, dass man da auch, ich sag mal, zielgruppenkonform erwartet, dass jemand, der eine Arbeit abliefert, mitdenkt. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, total, das macht total Sinn, das fordert die Leute dazu auf, dass sie quasi ähm, sich reindenken in die Nutzung, Ihres Arbeitspaketes und nicht nur in die Ablieferung Ihres Paketes. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wertvolles. Also cool, vielen Dank für die Ergänzung. Habe ich gar nicht so... Gesehen. Vielleicht
0: ist du zu viel reininterpretiert. Ja? Aber das, das, mir, mir kam auch da der Gedanke, Complete Work, dem, das habe ich zuerst im Zusammenhang mit ähm, Sprints und, und Scrum-Teams gehört. Ja? Dass du sagst, ich habe einen Sprint und danach habe ich ein, ein, ein Package of Complete Work. Ja? Ich habe danach ein, ein, ein Produkt irgendwo, das ich irgendwo einsetzen kann, was einen Kunden Nutzen hat in irgendeiner Form. Und auch das ist ja ein Prozess, wo diese Teams lernen, allein diesen Kundenfokus mit reinzunehmen und auch in dieser Zeit nicht unterbrochen zu werden, ja, dass du dich auch fokussieren kannst und nicht ständig neue Input bekommst und deswegen auch nie fertig wirst, nie Completeness erreichst. Das war zumindest mein, mein komisches Hirn, was da am Arbeiten war in der Form.
1: Ja, cool. Also danke für die Ergänzung. Da habe ich auch wieder was Neues gelernt. Und ich glaube, damit sollten wir auch bald irgendwie zum Ende kommen, oder? Also ich habe jetzt Multipliers mit großer Freude in den letzten Monaten auch bei MHP propagiert und geteilt. Und das stößt immer wieder auf staunende Gesichter, weil das einfach so trivial, aber gleichzeitig so überraschend ist. Vielleicht können wir das ja an anderer Stelle auch mal teilen mit, mit Leuten südlich von mir. Als nächstes haben wir uns auch ein interessantes Thema vorgenommen, was ich zumindest heute in meiner Liste sehe. Wir wollten mal über Leadership Through Architecture sprechen. Erzähl mal kurz, wie du darauf kamst, auf diese Idee.
0: Ja, das ist das Thema. In wirklich Architecture kann man ja in vielen Begrifflichkeiten finden, aber es geht wirklich um, um Architektur, also um Gebäude auch oder um Umfeld. Ja? Und, und wie kam man darauf? Ja, meine Firma baut ja gerade oder, oder lässt bauen, in dem Fall ein, ein neues Headquarters bauen. Und wir sind dabei, wie, wie müsste das denn aussehen, damit das uns auch bestmöglich unterstützt bei dem, was wir tun und wie wir es tun, dass es auch die Kultur reflektiert. Und ähm, ja, das hört sich so leicht an, aber es ist es ist gar nicht so trivial, wie man denkt. Und ähm, auch nicht jeder, der der denkt, er kann es, ähm, wird er sich auch leicht leicht tun dabei. Aber da dachten wir, das könnte mal eine, eine Episode wert sein. Und weil es gerade frisch, bei mir zumindest, der der Fall ist, könnte das doch was sein, wo wir auch ein wenig emotional mitdiskutieren können.
1: Klingt super. Und ich werde vielleicht ähm, noch einen Link angeben, den wir in die Shownotes mit einbauen können, dass sich die Leute das in der Wiseman Group mal anschauen können
0: die das ja erfunden hat. Also ich glaube, das war ein Complete Set of Work Podcast in dem Fall, ja, José. Ganz lieben Dank. Ich wünsche dir was. Viel Spaß in Catch.
1: Danke, Andreas. Schöne Grüße zurück. Bis bald, bis nächsten Sonntag.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.